0: Hoy es 26 de octubre y es Día de la Venerable Próxima Beata Paulina María Jaricot. En cada parroquia del mundo, el tercer domingo de octubre se celebra el Día de las Misiones, una fecha para ofrecer oraciones, sacrificios y limosnas por las misiones y los misioneros de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la joven a la cual se le ocurrió esa idea. La idea nació de una simple charla con la empleada doméstica de la casa. Un día llegó Paulina Haricot de su trabajo, cansada y con deseos de escuchar alguna narración que le distrajera amenamente. Y se fue a la cocina a pedirle a la, a la empleada doméstica que le contara algo ameno y agradable. La buena mujer le respondió, si me ayuda a terminar este trabajo que estoy haciendo, le contaré luego algo que le agradará mucho. La muchacha le ayudó de buena gana y terminando el oficio, la cocinera se quitó el delantal y abriendo una revista de misiones, se puso a leerle las aventuras de varios misioneros que en lejanas tierras, en medio de terribles penurias económicas y con grandes peligros y dificultades, escribía narrando sus hazañas y pidiendo a los católicos que les ayudaran con sus oraciones, limosnas y sacrificios para poder continuar con éxito su difícil labor misionera. En ese momento pasó por la mente de Paulina una idea, ¿por qué no reunir personas piadosas y obtener que cada cual obsequie dinero y ofrezca algunas oraciones y algún pequeño sacrificio por las misiones y los misioneros? y enviar después todo esto a los que trabajan evangelizando en tierras lejanas y se propuso empezar a llevar a cabo esa misma semana tan bella idea. Paulina había nacido en la ciudad de Lyon, Francia y desde muy niña había demostrado un gran espíritu religioso. Su hermano mayor sentía inmensos deseos de ser misionero y quizás por falta de suficiente información le pintaban las misiones como algo terrorífico donde los misioneros tenían que viajar por los ríos sobre el cuello de terribles cocodrilos y por las selvas en los hombros de feroces tigres. Esto le emocionaba a ella, pero le quitaba todo deseo de irse de misionera. Sin embargo, sentía una gran inclinación a ayudar a los misioneros de alguna manera y pedía a Dios que la iluminara. Y el Señor la iluminó por medio de una simple lectura hecha por su empleada doméstica. De pequeñita aprendió que un gran sacrificio que sirve mucho para salvar almas es el vencer las propias inclinaciones a la ira, a la gula y al orgullo y a la pereza y se propuso cada día ofrecer a Nuestro Señor alguno de esos pequeños sacrificios. Cuando en 1814 el Papa Pío VII quedó libre de la prisión en la que lo tenía Napoleón, el pueblo entero salió en todas partes a aclamarlo triunfalmente en su viaje hacia Roma. Paulina tuvo el gusto de que el Santo Padre, al pasar por frente a su casa, la bendijera y le pusiera las manos sobre su pequeña cabecita. Recuerdo bellísimo que nunca olvidó. De joven se hizo amiga de una muchacha sumamente vanidosa y esta la convenció de que debía dedicarse a las fiestas, a coquetear, a buscar muchachos, a las vanidades. Por varios meses estuvo en fiestas y bailes y llena de adornos, de colores, de joyas, de vestidos, pero nada de esto la satisfacía su mamá rezaba por su hija para que no se fuera a echar a perder ante tanta mundanidad. Y Dios la escuchó. Un día en una fiesta social, resbaló con sus altas zapatillas por una escalera y sufrió un golpe durísimo en la cabeza. Quedó muda y con grave peligro de quedar mal mentalmente. Entonces la mamá le hizo este ofrecimiento a Dios. Señor, yo ya he vivido bastante. En cambio, esta muchachita está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí a la eternidad, pero a ella devuélvele la salud y consérvale la vida. Y Dios le aceptó esta petición. La mamá se enfermó y murió, pero Paulina recuperó el habla y la salud física y mental y se sintió llena de vida y de entusiasmo. Poco después, un día entró a un templo y oyó predicar a un santo sacerdote acerca de los pasajeros que son los goces de este mundo y de lo engañosas que son las vanidades de la vida. Después del sermón, fue a confesarse con el predicador y éste le aconsejó Deja las vanidades y lo que la lleva al orgullo y dedícase a ganarse el cielo con humildad y muchas buenas obras. Desde aquel día, ya nunca más Paulina vuelve a emplear lujosos adornos de vanidad ni a gastar dinero en lo que solamente lleva a aparecer y deslumbrar. Sus vestidos son sumamente modestos, pues decidió vestirse como las obreras de León por solidaridad con su pobreza hasta el extremo que las antiguas amigas le critican por ello. Ahora, en vez de ir a bailes, se va a visitar enfermos pobres en los hospitales. Y es entonces cuando nace la nueva obra llamada Propagación de la Fe, un sistema de ayuda en red. Eran grupitos de 10 personas, las cuales se comprometen a dar cada una alguna limosna para los misioneros y ofrecer oraciones y pequeños sacrificios por ellos. Paulina va organizando numerosos grupos, llamados coros, entre sus amistades y las personas de su alrededor y pronto empiezan ya a recoger buenas ayudas para enviar a lejanas tierras. Su hermano, que se acababa de ordenar de sacerdote, propone la idea de Paulina a otros sacerdotes en París y a muchos les agrada y empiezan a fundar coros de propagación de la fe. La idea se extendió rapidísimo por toda la nación y las ayudas a los misioneros se aumentaron inmensamente. Casi nadie sabía quién había sido la fundadora de este movimiento pero lo importante era ayudar a extender nuestra santa religión. Para poder conseguir más oraciones con menos dificultad, Paulina formó grupitos de 15 personas, de las cuales cada una se comprometía a rezar un misterio del rosario al día por los misioneros. Así entre todos rezaban cada día un rosario completo por las misiones. Fue una idea muy provechosa. Esta iniciativa, que comenzó con mujeres obreras, pronto se fue extendiendo entre personas humildes por toda Francia. Así, en 1822, nació oficialmente la obra de la propagación de la fe que pronto llegó a otros países. Paulina se fue a Roma a contarle al santo padre Gregorio XVI su idea de la propagación de la fe. El sumo pontífice aprobó plenamente tan hermosa idea y se propuso recomendarla a toda la Iglesia Universal. Al volver a Francia, fue a confesarse con el más famoso confesor de ese tiempo, el santo cura de Ars, el santo le dijo proféticamente sus ideas misioneras son muy buenas pero dios le va a pedir fuertes sacrificios para que logren tener más éxito esto se le cumplió a la letra porque en adelante los sufrimientos e incomprensiones que tuvo que sufrir nuestra santa fueron enormes al principio recogía ella misma las limosnas para las misiones pero varios avivados le robaron descaradamente entonces se dio cuenta de que debía dejar esto a sacerdotes y laicos especializados que no se dejaran estafar tan fácilmente. Después recibió ayudas para fundar obras sociales en favor de los obreros pobres, pero varios negociantes sin escrúpulos la engañaron y se quedaron con ese dinero. Paulina se dio cuenta de que Dios la llamaba a dedicarse a lo espiritual y que debía dejar la administración de lo material a manos de expertos que supieran mucho de eso. En 1862, después de haber perdonado generosamente a todos los que la habían estafado y hecho sufrir y contenta porque su obra de la propagación de la fe estaba ya muy extendida, murió santamente y satisfecha de haber podido contribuir eficazmente a favor de las misiones católicas. Veinte años después, en 1882, el Papa León VIII extendió la obra de la propagación de la fe a todo el mundo y ahora cada año, el mes de octubre y especialmente en el tercer domingo de este mes, los católicos fervorosos ofrecen oraciones, sacrificios y limosnas por las misiones y los misioneros del mundo entero. En mayo del 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto de beatificación para Paulina María Haricot, iniciadora de la obra de la propagación de la fe. El milagro que ha dado lugar al decreto de beatificación es la recuperación de una niña francesa en estado vegetativo tras sufrir asfixia y parada cardiovascular. El milagro fue aprobado por el decreto del Papa Francisco en el 2012, en el 150 aniversario del nacimiento de Paulina. La pequeña francesa Maylene Tran, de 3 años, perdió el conocimiento debido a la asfixia por un mal tránsito de alimentos. La niña estuvo hospitalizada tras la asfixia y una parada cardiovascular de 20 minutos y los médicos la consideraban per perdida, por lo que se suspendió su tratamiento. Ante esto, la familia se negó a que se le retirara la asistencia vital artificial y rezó una novena a Paulina Haricot, poco después, la niña despertó, pero con daños cerebrales y pronóstico de estado vegetativo. Aún así, contra toda esperanza, se curó totalmente. La curación fue sometida a un tribunal eclesiástico de la Arquidiócesis de León del 20 de julio del 2018 al 28 de febrero del 2019. Sus actuaciones fueron enviadas a la Congregación para las Causas de los Santos. La Comisión Médica validó la naturaleza inexplicable de la curación. Paulina Jaricot pasó desapercibida en su tiempo, siendo la promotora más eficaz del amor a la misión y de la ayuda a los misioneros. El milagro que ahora reconoce la iglesia y que la beatificará, va a ayudar a propagar esa preciosa espiritualidad que ella vivió y transmitió. Que en la pequeñez y humildad de Paulina Jaricot encontremos la grandeza de vivir para Dios. Amén. Venerable Paulina Jaricot, ruega por nosotros.